0: Ist der AstraZeneca-Impfstoff krebserregend? War das Coronavirus früher genauso schlimm? Wie kann eine Flugbegleiterin einen Langstreckenflug für sich sicher gestalten? Und wie lange ist man nach einer Impfung immun? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kikolis Corona-Kompass-Hörerfragen-Spezial. Nur mit Ihren Fragen. Und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikulis. Ich grüße Sie, Herr Kikulis. Hallo, Herr Schumann. Der Markus hat angerufen und folgende Frage.
1: Ein befreundeter Apotheker ist sich sehr sehr unsicher, ob er sich mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen soll. Und zwar, weil dieser Impfstoff möglicherweise Karzinogen sein könnte. Dazu hätte ich gerne mal ein Statement von Professor Kekule. Vielen Dank. Grundsätzlich ist es so: Es geistert immer wieder diese Idee mit dem mit der Krebsentstehung herum, ähm, weil es mit ähm, Vektorimpfstoffen, mit DNA-Impfstoffen ähm, Experimente bei Nagetieren gibt. Ich glaube, Hamster hat man da genommen. Wo man unter ganz bestimmten Umständen tatsächlich bei Hamstern, wenn man die mit einem Virus infiziert, was kein Hamstervirus ist, sondern von einer anderen Tierart stammt, kann man unter bestimmten Laborbedingungen Tumore erzeugen. Also das ist sozusagen das, das historische Experiment dazu und da gibt es jetzt mal Skeptiker, die sagen, ja und dieser AstraZeneca-Impfstoff, der kommt ja vom Schimpansen, also auch eine andere Tierart als Mensch und ähm, das könnte ja sein, dass da sowas ähnliches passiert wie damals bei den Hamstern. Jetzt muss man sagen, das ist, weil das eben bekannt ist, natürlich rauf und runter überprüft worden, schon in den Zulassungs- und Toxiz Toxizitätsstudien ganz am Anfang, also in der Phase 1. Und man hat mit dem schimpansen also mit diesem Adenovirus, was aus dem Schimpansen stammt, keine solchen Effekte gesehen. Ähm, trotzdem hält sich natürlich so ein Gerücht dann irgendwie. Und es gibt auch immer wieder Leute, die dann plötzlich diese olle Studie wieder rauskramen und sagen ja, aber bei den Hamstern damals war das doch so und so. Ich nehme an, das hängt damit zusammen, weil das klebt irgendwie so ein bisschen schon lange an der ganzen Vektorimpfstoffdebatte dran. Das war auch ein Thema. All die Vektoren wurden ja nicht nur als Impfstoff verwendet, sondern auch zur Krebstherapie. Und auch da wurde diese Hamsterstudie immer wieder aus der Kiste gezogen. Ähm, man kann sagen, dass wir bei dem Impfstoff überhaupt keine Hinweise auf sowas gefunden haben. Also die, die mögliche Karzinogenität, die mögliche Krebserzeugung, die wird standardmäßig geprüft schon in der Phase eins der klinischen Prüfungen und da hat sich natürlich überhaupt kein Hinweis darauf ergeben, sonst, sonst wäre das im Frühfeld schon gestoppt worden. Diese Dame hat eine sehr spezielle Impfstofffrage.
0: Ob es realistisch ist, auf einen
1: lebend Impfstoff zu warten? Naja, also, das, also es ist so, es gibt Lebendimpfstoffe, das sind also Viren, die im Prinzip, die heißen Lebendimpfstoffe im Deutschen, das sind Viren, die im Prinzip vermehrungsfähig wären oder vermehrungsfähig sind. Wir sagen da Lebendimpfstoffe, obwohl ein Virus definitionsgemäß eigentlich kein Lebewesen ist. Und zum Beispiel, klassisches Beispiel war früher der Polio-Impfstoff für die, für die Kinderlähmung. Da hatte man einen Lebendimpfstoff, weil der einfach am besten funktioniert hat. Das war ja auch so die ganz die Anfangszeit der überhaupt der Impfstoffforschung und ähm, da hat man das eigentlich als positiven Effekt sogar gesehen, dass der Geimpfte, der Impfling manchmal sogar dann seine Geschwister angesteckt hat mit diesem Impfvirus. Da hatte man dann quasi die anderen quasi indirekt mitgeimpft. Das macht man heute nur noch bei ähm, wenigen ähm, Impfstoffen, attenuierte äh, Lebendimpfstoffe. Zum Beispiel der, der Klassiker ist da in der Kindheit Masern, Mumps, Röteln. Das sind tatsächlich solche abgeschwächten, attenuiert sagt man da Lebendimpfstoffe, die also keine Krankheit mehr machen können, aber sich noch ein bisschen vermehren können. Ähm, die, das hat dann keinen Vorteil, wenn man mit anderen Methoden einen ausreichenden Impfstoff hinbekommt. Und hier ist es ja so, dass das Coronavirus uns den den Gefallen tut, dass es eigentlich mit ganz vielen so super simplen Methoden bekämpfbar ist. Die RNA-Impfstoffe, die ja voll experimentell waren, haben aus dem Stand funktioniert und zwar hervorragend. Der Vektorimpfstoff oder die Vektorimpfstoffe, da gibt es ja verschiedene, AstraZeneca oder Gamalea aus, aus Russland, die funktionieren auch, vielleicht nicht ganz so gut, aber sie funktionieren auch. Und sogar die, sage ich mal, total hausbackene Methode, einfach so ein Virus zu nehmen, das Virus zu inaktivieren, also dass es gar nicht mehr lebt, sondern sich gar nicht mehr vermehren kann, weil es mit Chemikalien kaputt gemacht wurde und diese kaputten Viren zu spritzen, das funktioniert auch. Das ist der Sinovac-Impfstoff zum Beispiel aus China und, und selbst wenn man nur so ein Stückchen vom Virus nimmt, also von dem Spike-Protein ein kleines Stück künstlich herstellt, wir sagen dann, dass es quasi ein biologisch hergestelltes, gentechnisch hergestelltes das Virusfragment und wenn man das mit einem Wirkverstärker zusammenspritzt, auch das funktioniert bei, bei, bei SARS-CoV-2 und weil eben das Virus, sage ich mal, von der Impftechnik her so einfach anzugehen ist, gibt es überhaupt keinen Grund, jetzt auf einen Lebens-, Lebendimpfstoff umzusteigen. Das würde nur das Risiko erhöhen, weil so ein lebender Impfstoff, also ein vermehrungsfähiger Impfstoff natürlich tendenziell noch viel besser auf bezüglich der Sicherheit überprüft werden muss, bevor man den anwenden darf. Herr Winter hat
0: gemeldet, er schreibt, beim Wehrdienst in der NVA wurden wir routinemäßig gegen Grippe geimpft, wobei aber keine Nadeln zum Einsatz kamen, sondern Impfpistolen. Das ging schnell und war, soweit ich mich erinnere, schmerzfrei. Warum werden die Leute bei Covid mit Nadeln gequält? Viele Grüße, Herr Winter.
1: Naja, das mit der Impfpistole ist auch nicht ganz schmerzfrei. Die die presst quasi die die, die, die Substanz unter die Haut. Ähm, ja, das ist so, dass wir eigentlich die best, die zuverlässigere Impfung ist, die intramuskuläre Impfung, dass man wirklich ähm, in den Muskel hineinspritzt. Da wissen wir, dass die Impfreaktion, der Impferfolg am besten ist, am größten ist. Und deshalb hat man hier, weil man ja auch nicht wusste, wie gut der Impfstoff wirkt, hat man, um auf Nummer sicher zu gehen, quasi alle Zulassungen. Studien damit gemacht. Wenn jetzt die Pandemie noch 20 Jahre weitergehen würde, Gott bewahre, ja, dann wäre es wahrscheinlich so, dass man irgendwann diesen Impfprozess rationalisieren würde. Bei bei Grippe gibt es ja auch Impfstoffe, die man einfach in die Nase sprüht. Das ist noch einfacher als als die Impfpistole. Und, ähm, aber ich hoffe, dass wir nie in diese Phase kommen, dass wir sozusagen ähm, die, die, das Impfverfahren so weit verbessern müssen, dass das an jeder Tankstelle gemacht werden kann. Jetzt ist es ja noch so, dass wir genug Ärzte haben und, und, und das Pieksen ist ja nicht der limitierende Faktor an der Stelle, sondern die Verfügbarkeit des Impfstoffs, sodass ich also in diese Zukunft gar nicht denken möchte, dass wir sozusagen mit Corona so regelmäßig zu tun haben wie früher, wie man das, wie man das sonst mit der Grippe hat. Diese ältere Dame ist ziemlich
0: besorgt wegen folgender Situation in ihrem Treppenhaus. Sie hat angerufen. In unserem Treppenhaus, was sehr eng ist, sind Maler beschäftigt, die arbeiten ohne Maske. Und wenn ich mit Maske da durchgehe, 81 Jahre, wie weit bin ich da gefährdet? Das ist meine Frage.
1: Ja, ich kann da, das Thema hat wir schon ein paar Mal, ich kann da wirklich nur empfehlen, wenn jemand sich selber schützen will, eine FFP2-Maske zu nehmen und die wirklich gut sitzend, das ist ganz wichtig in dem Fall, gut sitzend äh, zu, ähm, aufzusetzen, oh, anders wird es dann nicht gehen. Ähm, das ist ja, ähm, äh, hatten wir im letzten, letzten Podcast ja auch das Thema, wir, wir haben im Grunde genommen drei offene Baustellen in Deutschland und ähm, die eine Baustelle sind die Schulen, die, zweiten, äh, die zweite ist die fehlende Akzeptanz äh, bei Teilen der Bevölkerung, die einfach nicht mehr mitmachen, egal was angeordnet wird und die dritte ist eben der Arbeitsplatz und da ist es für mich ein Unding, dass beim Arbeitsplatz nach wie vor, ähm, zum Beispiel in einem fremden Treppenhaus bei der Arbeit, dann keine Maskenpflicht besteht. Ähm, ja, da rennen sie bei mir eine offene Tür ein. Ich finde, das ist eine, ist eine Gefährdung, die eigentlich äh, in keinem Verhältnis steht, weil das könnte man ja ohne weiteres anordnen, dass, dass, dass in so einer Situation, gleiche gilt ja auch für Postboten und so weiter, eine Maske getragen werden muss. Ähm, aber da ist nun einfach mal eine Lücke im Gesetz, weil die die ganze Gesetzgebung, ähm, Arbeitsplatzmaßnahmen äh, im weitesten Sinn, das kommt vom Arbeitsschutzgesetz in Deutschland, das ist ein Bundesgesetz ähm, und den ganzen nachgeordneten Verordnungen natürlich, aber das Arbeitsschutzgesetz hat als Gesetzesziel den Schutz des Arbeitnehmers. Und nicht von Dritten. Also wenn jetzt also sozusagen dem Bild der Maler wird geschützt durch das Arbeitsschutzgesetz und nicht die Frage, ob jetzt der Maler bei der Arbeit ähm, Dritte ähm, gefährdet, die ist da gar nicht abgebildet in dem Gesetz. Und darum haben wir da einfach eine Lücke in Deutschland. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum ähm, bei uns die Fälle eben wieder ansteigen.
0: Herr Heber aus Dresden hat uns gemählt. Ich habe einen sieben Jahre alten Sohn in der ersten Klasse einer inklusiven Schule. Er hat das Down-Syndrom darüber hinaus aber aber keine relevanten Beeinträchtigungen. In seinem ersten Lebensjahr hat er aber mit niedriger Sauerstoffsättigung im Blut zu kämpfen und wir mussten wochenweise dauerhaft Sauerstoff geben. In einem Schulalltag ist es für ihn leider unrealistisch, den ganzen Tag eine FFP2-Maske dicht aufgesetzt zu haben. Ich habe Angst um meinen Sohn aufgrund einer möglichen Covid-19-Erkrankung und ich würde ihn gern so schnell wie möglich impfen lassen. Ich habe gehört, dass Haus- bzw. Kinderärzte sowas anordnen können, auch wenn ein Impfstoff noch nicht offiziell zugelassen ist. Stimmt das? Was kann ich tun? Welcher Impfstoff würde sich gegebenenfalls anbieten. Mit freundlichen Grüßen, Herr Heber aus Dresden.
1: Ja, also das ist so, dass jemand mit Down-Syndrom definitiv ein deutlich erhöhtes ähm, Risiko hat bei einer Covid-Infektion oder bei einer Covid-Erkrankung. Ähm, umgekehrt Kinder ähm, ein deutlich niedrigeres Risiko haben als ältere. so dass man hier jetzt quasi zwei Dinge in der Waagschale hat und ich ich glaube, wenn die Eltern zusammen mit dem Kinderarzt sich dafür entscheiden, das Kind impfen zu lassen, dann ist es zumindest jetzt a priori keine falsche Entscheidung. Ich würde das jetzt nicht grundsätzlich immer empfehlen, aber man kann das tatsächlich machen. Rein juristisch gesehen ist es so, dass sie natürlich einen sogenannten Heilungsversuch machen dürfen. Das heißt, sie dürfen als Arzt Dinge, die nicht zugelassen sind, aus besonderem Grund einfach anwenden. Das ist dann ihre ärztliche Verantwortung. Das müsste schon, sage ich mal, krass regelwidrig sein, damit sie da ein Problem bekommen. Praktisch gesehen ist es aber so, sie haben ja nicht als Arzt und das ist eine Schwäche des Systems natürlich, sie haben ja nicht beide Impfstoffe im Kühlschrank, sondern sie können froh sein, wenn sie überhaupt irgendeinen haben, sodass jetzt die Frage, welchen man empfehlen würde oder welche, welchen der behandelnde Arzt tatsächlich dann empfehlen würde, sowieso hinten ansteht. Also der muss ja dann nehmen, was er kriegt. Ich würde mir eine Situation wünschen, wo für solche speziellen Anwendungen, da kann man sich ja andere Situationen auch noch vorstellen, wo einfach aus ärztlicher Indikation jetzt eine Impfung notwendig ist. Wir haben über Long-Covid ja schon mal gesprochen, wo man überlegen kann, ob man aufgrund der wahnsinnig dürren Datenlage, aber trotzdem nach dem Motto besser machen als nicht machen, auch ähm, Personen, die schwere Long-Covid-Symptome haben, einfach mal probatorisch impft. Ähm, muss ja nicht schaden und vielleicht nützt es irgendwas. Aber auch da wäre es natürlich... Es ist natürlich gut, wenn man sich aussuchen könnte, welchen Impfstoff man nimmt. Da sind wir aber in Deutschland weit von entfernt. Das ist einfach ein Komfort, den wir im Moment nicht haben. Dieser
0: Hörer von der Schwäbischen Alb hat so eine grundsätzliche Frage zu Coronaviren, und zwar Coronaviren eben der Vergangenheit. Meine Frage ist, wie ist denn das mit dem früheren Coronavirus gewesen, wo schon schon früher in Deutschland war? Waren diese genauso schlimm?
1: Also es gibt ja ähm, bei den Coronaviren, die waren eigentlich bevor ähm, 2003 der, der sogenannte SARS-Ausbruch, das war sogar offiziell eine Pandemie mit etwas über 8000 Fällen, ähm, das, äh, bevor das kam, hat man die Coronaviren gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Das waren bekannte Problemviren bei Tieren ähm, da, und war eigentlich, sage ich mal, schon für die Tiermikrobiologen, für die veterinären Mikrobiologen ein ähm, relevantes Thema. Gab es auch Impfstoffe dagegen für bestimmte Tierkrankheiten. Ähm, bei Paarhufern spielt das eine große Rolle auch. Und das, aber bei Menschen gab es eben offiziell vier verschiedene Typen, vier verschiedene Spezies kann man letztlich sagen, Arten von Coronaviren und von denen sind zwei zuletzt in Europa zirkulierend gewesen und haben eben Erkältungskrankheiten gemacht. Wir vermuten, dass die irgendwann mal früher auch so angefangen haben wie das Sars-Virus von 2003, das ja sich nicht durchsetzen konnte, das ist ja wieder verschwunden nach einem halben Jahr und jetzt dieses Sars-CoV-2, was sozusagen der gefährliche Bruder von Sars von damals ist. Und das, also es ist so, dass wahrscheinlich die so ähnlich angefangen haben, damals irgendwie sich ausgebreitet haben vom Tierreich, gefährlicher waren für den Menschen und dann über im Lauf der Jahre hat sich das Virus angepasst an den Wirt und hat sich auch der Wirt angepasst, in dem Sinn, dass sein Immunsystem weiß, wie es darauf reagieren soll, sodass also das harmlose Erkältungsviren geworden sind. Meine Hoffnung ist ja tatsächlich, dass SARS-CoV-2 auch dieses Schicksal nehmen wird und ähm, das heißt aber, dass die alten Coronaviren äh, aus diesen genannten Gründen längst nicht so gefährlich waren oder gefährlich sind, die gibt es ja immer noch wie dieses aktuelle SARS-CoV-2.
0: Wir haben eine Mail von einer Dame erhalten, die nicht möchte, dass wir ihren Namen nennen. Kein Problem. Die Großmutter, jetzt schildert sie das Problem, die Großmutter, die lag im Krankenhaus im Sterben und wollte die Enkelin Abschied nehmen. Die Enkelin arbeitet in einem Altenheim und war schon zweimal geimpft, mehrfach negativ getestet. Sie wollte auch mit entsprechender Schutzkleidung ins Zimmer der Großmutter, um dann Abschied zu nehmen. Ihre Chefin allerdings war besorgt. Sie signalisierte, dass es eine Gefahr für das Altenheim geben könnte, da sie aus dem Krankenhaus Coronaviren in das Altenheim bringen könnte. Nun die Frage, ist es möglich, dass ein geimpfter Mensch trotz Schutzkleidung aus dem Krankenzimmer einer Einzelperson
1: Coronaviren verbreiten kann? Viele Grüße. Oh weh, also das ist, wenn die Frage war ja, ist das möglich? Das darf man den Wissenschaftler nie fragen, weil auszuschließen ist, sind natürlich die Dinge nicht, aber die Frage ist, ist das ein relevantes Risiko? Und da würde ich sagen, nein, das ist kein relevantes Risiko in der jetzigen Situation, weil eben gerade jemand, der weiß, wie man das Ganze, wie man solche Schutzkleidung handhabt, da gehe ich davon aus, dass der auch verhindern kann, dass selbst wenn ein Geimpfter mal infizierbar wäre, dass in diesem Fall ähm, das nicht zu einer Übertragung kommen würde. Das ist ja was anderes, wenn Sie jetzt einen dementen 90-Jährigen haben und dem sagen, er soll eine FFP2-Maske richtig aufsetzen. Da würde ich sagen, kann es gut sein, dass der damit überfordert ist. Aber ähm, bei medizinischem Personal im weitesten Sinne gehe ich davon aus, dass sie wissen, wie man das macht. Und man muss natürlich sagen, jetzt mal grundsätzlich ist es so, ein Geimpfter ist ein Geimpfter ist ein Geimpfter. Das heißt also, der wird in der Regel diese Erkrankung nicht mehr bekommen. Das ist sehr theoretisch möglich, dass es zu einer Zweitinfektion kommt, vor allem in Zukunft müssen wir damit wahrscheinlich rechnen, wenn jetzt so Varianten wie die aus Südafrika auftreten oder die äh, P1-Variante aus Brasilien, da sieht es so aus, als wären Zweitinfektionen möglich und deshalb wohl auch bei Geimpften möglich. Ähm, aber hier, darüber sprechen wir ja gar nicht, sondern das ist ja offensichtlich so, dass es hier um die Frage geht, kann ein Geimpfter mit den Jetzt zirkulierenden Varianten nochmal angesteckt werden, höchstwahrscheinlich nicht. Und wenn dann ist die Virusausscheidung so minimal, dass sie keine Rolle spielt, wenn der zusätzlich noch eine Schutzkleidung hat, dann ist das gleich doppelt und dreifach im Grunde genommen abgesichert. Mhm. Wir haben hier ein Problem, was, glaube ich, insgesamt diskutiert werden muss, nämlich wir haben ja in den Altenheimen zunehmenden Impfschutz immer mehr Menschen, die einfach schon immunisiert sind, zweimal immunisiert sind. Es gibt Altersheime, die sind da schon bei 95 Prozent Quote. Und da ist wirklich die Frage, wie lange soll man da noch so strenge Auflagen den Menschen zumuten? Und ich glaube, da wäre auch mal ein politischer Ruck notwendig, um zu sagen, okay, wir gehen jetzt da in diesen speziellen Situationen das Risiko ein, weil es einfach vernachlässigbar ist.
0: Ist ja auch tragisch, ne? die konnte von Ihrer Großmutter kein Abschied nehmen. Naja.
1: Der Fall, der Fall natürlich dann auch, auch noch tragisch. Und ich nehme an, das ist auch der Grund, warum diese, diese Zuschrift kam in dem Fall. Äh, die, es gibt da noch keine allgemeinen Empfehlungen. Also, das ist ja so, dass die, können wir vielleicht in diesem Podcast gelegentlich auch noch mal drüber sprechen, die CDC, die amerikanische Gesundheitsbehörde, die hat jetzt gerade ähm, aktualisierte Empfehlungen rausgegeben. Wie sollen sich eigentlich Menschen, die zweimal geimpft sind, verhalten? Was soll denen erlaubt werden und was nicht? Und ähm, wir drücken uns in Europa und in Deutschland um das Thema so ein bisschen rum. Was ist mit Impfpass? Was ist mit den Altenheimen? Wie wird man da eigentlich damit umgehen mit der Situation, dass demnächst mehr Leute ge geimpft sind? Ähm, ich glaube, man sollte hier nicht ein weiteres Thema einfach aufschieben, bis es eine Eigendynamik bekommt, sondern hier in die Zukunft blicken und das jetzt schon regeln und zumindest mal die Diskussion wirklich offen führen, weil ich glaube nicht, dass Menschen, die zweimal geimpft sind und dann in Urlaub fahren wollen und wenn dann die EU sagt, ja, wir sind aber mit unserem Impfpass noch nicht so weit, den wir da, den wir da vorhaben und, und, und die ganzen Staaten haben sich mal wieder nicht geeinigt, wie was sein soll und wie der aussehen soll und in welchen Ländern, der Vivo was anerkannt wird. Ich glaube, das wäre dann die nächste Belastungsprobe in, in das staatliche Vertrauen und ähm, deshalb würde ich sagen, lieber jetzt darüber diskutieren, wie man das dann macht.
0: Frau Jemler hat angerufen, sie will stellvertretend für viele Menschen, die dieselbe Frage haben, folgendes wissen. Kann man schon ungefähr sagen, wie lange die Immunität nach einer äh, Impfung im Durchschnitt anhält. Danke.
1: Das äh, kann man gar nicht sagen. Also das ist so, einige sagen, Na ja, ein halbes Jahr ist es wahrscheinlich und andere sagen, äh, ich glaube, drei Jahre mindestens. Ähm, die Frage ist halt, was versteht, was versteht man unter Immunität letztlich? Also die Coronaviren, die die so zirkulieren und Erkältungen machen, haben uns gelehrt, dass man sich mehrfach mit dem gleichen Virus infizieren kann. Das ist da so. Also alle zwei Jahre kann man sich mit dem Coronavirus wieder anstecken, obwohl es eigentlich nur zwei Arten gibt, die die hauptsächlich dominant sind in, oder dominant waren in Europa, bevor es SARS-CoV-2 gab. Und ähm, deshalb wissen wir, aha, man kann sich nochmal anstecken. Aber da handelt es sich ja um total harmlose Erkältungen. Und die Gretchenfrage ist, wird es bei einer Zweitansteckung mit SARS-CoV-2, also irgendeine andere Variante, die dann eben nochmal zuschlagen kann bei jemand, der eigentlich immun ist, ähm, wird es da die gleiche Krankheit wieder geben? Wird es dann so sein, dass man wieder so eine Sterblichkeit hat bei den über 80-Jährigen, die in den Bereich von 10 Prozent steigen kann? Oder ist es dann schon ein relativ harmloses Geschehen? Oder kommen wir in dieses relativ harmlose Geschehen vielleicht erst nach fünf Jahren, wenn die Menschen zum zweiten und zum dritten Mal infiziert wurden? Also das, das ist völlig offen. Aber grundsätzlich würde ich davon ausgehen, als Arbeitshypothese, weil ich immer Optimist bin bei diesen Dingen, Wer einmal Covid durchgemacht hat oder vernünftig geimpft wurde, dessen Wahrscheinlichkeit auch mit einer Variante zu sterben oder oder ähnliches mit irgendeiner Variation dann an der zu sterben oder schwerst zu erkranken, die ist einfach extrem gering.
0: Frau Goldkohle hat gemählt Sie ist Flugbegleiterin und Ende März steht möglicherweise der erste Langstreckenflug an. Ausgerechnet nach Sao Paulo, Mutationsgebiet Nummer 1, schreibt sie. Sie hat sehr gemischte Gefühle. Zum einen freut sie sich natürlich endlich wieder raus, aber sie hat Angst vor einer Ansteckung. Sie wird eine FFP2 Maske während des Fluges tragen. Sie schreibt, irgendwann werde ich auch meine Maske mal zum Essen und Trinken abnehmen müssen und dann könnte ich mich doch theoretisch mit ähm, sich der in der Luft befindlichen Aerosolen anstecken. Ich halte nicht von unseren angeblich so tollen, uh, unserer angeblich so tollen Luft an Bord, die sauberer als in einem OP-Saal sein soll, dank HEPA-Filtern. Ähm, das ist meines Erachtens nur der Versuch, uns als Crew und die Passagiere zu beruhigen. Macht aus Unternehmenssicht ja auch Sinn. Wie hoch schätzen Sie das Ansteckungsrisiko auf einem Langstreckenflug tatsächlich ein, Herr Kekulé?
1: Viele Grüße. Jetzt ist die Frage, ähm, kann man sich schützen durch eine FFP2-Maske? Ja, natürlich. Solange man die aufhat und richtig auf hat, kann man sich selbst schützen. Ähm, aber ähm, man muss die auch mal zwischendurch abnehmen. Ich kann jetzt dem Personal nur empfehlen, nehmen sie die eben dann ab, wenn sie in dem Bereich sind, wo jetzt nicht äh, sich gerade die Passagiere vor der Toilette drängeln oder ähnliches, äh, sondern man kann ja gerade in einem größeren Flugzeug auf der Langstrecke sich irgendwo zurückziehen und es ist jetzt nicht so, dass das Virus quasi sich um 20 Reihen irgendwo ähm, bis, bis, in den, bis kurz vors Cockpit oder so verbreitet, sondern es geht letztlich bei diesen Ansteckungen, insofern die äh, Klimatechnik überhaupt funktioniert, darum, dass man, sage ich mal, plus minus drei oder plus minus vier rein. Das ist so der Gefahrenbereich. Also geht eher darum, dass sich Passagiere untereinander anstecken. Und vielleicht das eine noch, bei den Passagieren ist es natürlich echt schwierig. Die sind ja nicht bei der Arbeit. Ähm, die sind ja auch nicht dauernd wach die ganze Zeit. Äh, gerade auf der Langstrecke schlafen dann viele. Da verrutscht die Maske aus dem Gesicht. Und was soll man dann machen? Und ich glaube auch, dass es so ist, dass die meisten Fluggesellschaften ähm, nur fordern, dass die Passagiere op machen. Masken tragen, also die dürfen die Maske auch dann abnehmen zum Essen und Trinken. Also ich glaube, die einzige Möglichkeit eine Langstrecke halbwegs abzusichern ist tatsächlich ganz kurz vor Abschluss äh, Abflugen Test zu machen.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 159 Kikulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Vielen Dank Herr Kikulis. wir hören uns dann am Dienstag den 16. März wieder.
1: Gerne, bis nächste
0: Woche, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell podcastmdrde Rufen Sie uns an, kostenlos 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekulis Corona Kompass auf mdraktuell.de, der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekulis Corona Kompass.